0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Die Kirche beruft sich seit ihren Bischofskonzilien in antiker Zeit auf den historischen und himmlischen Jesus Christus als ihren Gründer. Über ihre Lebensdauer gibt das Matthäus-Evangelium Auskunft. Bei der Berufung des Petrus spricht Jesus. Du bist Petrus
0: und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt
2: werden sie nicht überwältigen. Im Schlusskapitel desselben Evangeliums versammelt der vom Tod auferstandene Jesus elf Jünger auf einem Berg in Galiläa.
0: Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt.
1: Was bedeuten diese Garantien gegenüber Drohungen mit dem Untergang der Kirche von Voltaire über Napoleon bis Hitler und Stalin? Auch in der Kirche selbst fehlt es in der Neuzeit nicht an Bedenken, an Zweifel und Ablehnung, was den Bestand der Kirche betrifft. Der katholische Soziologieprofessor Karl Gabriel fragte vor mehr als 30 Jahren in seinem Buch Christentum zwischen Tradition und Moderne.
0: Was ist los mit dem in den Kirchen zur Institution gewordenen Christentum? Immer mehr Menschen lassen sich nicht mehr durch die in den Kirchen Gestalt gewordene Lebensmacht des Christentums bestimmen, sondern bestimmen selbst ihr Verhältnis zu den Kirchen und deren Ansprüchen an ihre Lebensführung.
1: Das ist die Situation bis heute, zumindest in den Kirchen Europas. Auch Bischof Gebhard
2: Fürst von Rottenburg-Stuttgart gab sich, was die Kirche in Deutschland betrifft, alles andere als optimistisch. Bei einem Neujahrsempfang seines Bistums betonte er, wie wichtig es für die Kirche sei, auf junge Menschen zuzugehen.
0: Heute und in der kommenden Generation sind Sie die Kirche. Oder Sie sind es nicht. Dann sind wir als Kirche nicht mehr.
1: Der von der evangelischen zur katholischen Kirche konvertierte Priester Hendrik-Willem-Wandepoll äußerte in seinem nach 50 Jahren immer noch lesenswerten Buch »Die Zukunft von Kirche und Christentum, die Ansicht«.
0: Es könnte sogar der Fall sein, dass Kirche und Christentum in ihrer traditionellen Form zur Gänze oder teilweise zum Verschwinden verurteilt sind, wenn sie nicht mehr in das von den Menschen erreichte Kulturstadium passen,
2: Am krassesten beurteilte der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff die Situation der Kirche. Warum soll es nicht möglich sein, dass nicht
0: nur die katholische Kirche, sondern das Christentum in Europa genauso untergeht wie das einst blühende Christentum der Spätantike in Kleinasien oder Nordafrika? Wenn die Kirche sich nicht ändert, wird sie verschwinden wie einst die Dinosaurier.
1: Bei allen Krisen und Untergangsbeschwörungen sollten wir eine wichtige Unterscheidung des früh verstorbenen Münchner Soziologieprofessors Ulrich Beck nicht vergessen.
0: Nicht das Christentum stirbt aus, sondern das europäische Christentum. In einigen seiner Hochburgen, auch in Deutschland,
2: ist es mit einer rapiden Entleerung der Kirchen konfrontiert. Seiner Meinung nach läuft die Säkularisierung nur auf eine Enteuropäisierung des Christentums hinaus. In der Tat, die Dechristianisierung in europäischen Ländern vollzieht sich zeitgleich mit dem Anwachsen des Christentums in Afrika, Asien und
1: Lateinamerika. Bibelwissenschaftler stimmen heute darin überein, dass Jesus keine Kirche gegründet hat und dass deshalb auch keine Kirchenverfassung vorliegen kann, auf die die unter seinem Namen entstandenen Kirchen verpflichtet wären. Der Prophet Jeshua aus Nazareth, der predigend und heilend durch Israel zog, sah seine primäre Aufgabe darin, das Volk Israel, dem er selbst angehörte, zum Glauben und zum Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater, zu bekehren. Dass es schon bald im Laufe der Ablösung von Israel zum Entstehen einer Kirche aus Juden und Heiden kam, war eine Folge der Ablehnung der jesus und der paulinischen Mission durch die Führer des Volkes Israel.
2: Auch wenn
0: Jesus nicht irgendeine für alle Zeiten gültig festgelegte Verfassungsform oder
2: Amtsinstitution gestiftet hat, wie es der Bamberger Bibelexeget Paul Hoffmann formuliert hat, verkündete er doch eine Lehre, die Botschaft vom Reich Gottes, die für sein Programm grundlegend bleibt. Wenn nun die im Sinn Jesu entstandene Institution Kirche untergehen sollte, heißt dies nicht, dass auch die Jesus-Botschaft untergeht. Es bedeutet vielmehr, dass derjenige Anhänger Jesu bleibt, dessen Denken und Leben durch sein Evangelium bestimmt wird.
1: Papst Johannes der 23. sprach bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils im Oktober 1962 von
0: Zeichen der Zeit,
1: die es zu erkennen gelte. Inmitten von viel Finsternis erblickte der greise Pontifex Maximus Anzeichen der Hoffnung. Er hielt nichts von Unheilspropheten,
0: die überall Unheil voraussagen, als ob die Welt vor dem Untergang stünde.
1: Und noch weniger hielt er von Prophezeiungen, die ein baldiges Ende der Kirche vorhersagten.
2: Wenn wir heute, ein halbes Jahrhundert später, nach Zeichen der Zeit Ausschau halten, vernehmen wir in Deutschland auf den ersten Blick wenig Zeichen der Hoffnung, sondern Vorboten einer schwindenden
1: Kirche. Die Kirche hat allerdings zu keiner Zeit, selbst nicht im viel gepriesenen christlichen Mittelalter, ihre Idealform erreicht. Der französische Religionssoziologe Gabriel Lebrat zweifelte sogar, ob jemals eine totale Christianisierung bestanden habe. Angesichts vielerlei Defiziten und Sündhaftigkeit der Kirche erging darum zu allen Zeiten der Ruf nach Reform: Ecclesia semper reformanda. Die Aufnahme in die Kirche geschieht mit der Taufe, der Austritt erfolgt mit einer Erklärung. Ohne dass man aber theologisch gesehen von der Kirche austreten kann. Solche Austritte gab es zu allen Zeiten. Zahlreich erfolgten sie in der Neuzeit vom 19. Jahrhundert an. Sehr häufig im 20. Jahrhundert mit der Sondersituation im Dritten Reich. Überaus zahlreich sind die Austritte seit einem halben Jahrhundert. Im Jahr 2021 verließen allein an die 360.000 Mitglieder die katholische Kirche in Deutschland.
2: Grund für den Kirchenaustritt gaben und geben vor allem die vielen Fälle sexuellen Missbrauchs im Welt- und Ordensklerus. Am Karfreitag des Jahres 2005 verurteilte der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, beim Kreuzweggang im Kolosseum den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
0: Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade auch unter denen, die im Priestertum Jesus ganz angehören sollten?
1: Fünf Jahre später klagte er als Papst Benedikt XVI. in einem Schreiben jene Priester in Irland an, die Kinder missbraucht hatten.
0: Ihr habt das Vertrauen, das von unschuldigen jungen Menschen und ihren Familien in euch gesetzt wurde, missbraucht. Ihr müsst euch vor dem allmächtigen Gott
2: und vor den zuständigen Gerichten dafür verantworten. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche warf aber auch auf Josef Ratzinger selbst Schatten, vor allem was den Umgang mit Missbrauchstätern betrifft.
1: Neben den Fällen sexuellen Missbrauchs gibt es noch andere Gründe für die gegenwärtige Misere der Kirche, etwa das äußere Erscheinungsbild der Kirche. Der Bischof von Rennes in Frankreich, Paul Gouillon, übte schon während der ersten Konzilsperiode Kritik an Formen des Gottesdienstes.
0: Was man den Abfall der Massen nennt, ist zum großen Teil nur die Folge der Unverständlichkeit der liturgischen Riten und eines pomphaften Äußeren des Gottesdienstes, das gewiss seine historischen Grundlagen hat, aber dem Geschmack unserer Zeit nicht mehr entspricht. Prächtige Formen sind ein Widerspruch gegen Christus, während ein schlichter Gottesdienst Zeugnis für das Evangelium ablegt und die Türe zur Einheit der Christen aufschließt. Möchten wir Bischöfe uns daran erinnern, dass wir nicht Fürsten, sondern Hirten, nicht Herren,
2: sondern Diener sind? Kurz vor Konzilsende im Dezember 1965 fanden sich in der Domitilla-Katakombe in Rom 40 Bischöfe zusammen und einigten sich auf Selbstverpflichtungen. Darin hieß es unter anderem: Alle Bischöfe sind sich bewusst geworden,
0: wie viel ihnen noch fehlt, um ein dem Evangelium entsprechendes Leben in Armut zu führen.
1: Wieder zu Hause setzten die meisten Oberhirten ihren gewohnten Lebensstil fort. Gewiss fehlte es zu keiner Zeit, auch heute nicht, an Prälaten, die von jenem Domitilla-Geist erfüllt sind. Zu erinnern ist an Bischöfe wie Erwin Kreutler, Elda Kammerer, Oskar Romero und Franz Kamphaus an Kardinal Carlo Maria Martini und die Befreiungstheologen Ernesto Cardinal und Leonardo Boff. Im Vatikan spürte man aber nichts von diesem Geist, bis Kardinal Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien zum Papst Franziskus gewählt wurde.
2: Weitaus schädlicher erweist sich das Festhalten an veralteten Strukturen der Kirche. Kirchliche Autoritäten müssten auf überholte Formen des kirchlichen Lebens und unverständlich gewordene Formeln der kirchlichen Lehre verzichten, wie es von der Bewegung des synodalen Lebens angestoßen wird. Dies gilt vor allem für die traditionelle Ehe- und Sexualmoral mit dem Verbot künstlicher Verhütungsmittel und Sündhafterklärung von Homosexualität.
1: Josef Ratzinger hat fünf Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil als Theologieprofessor in Regensburg mit klarem Blick in die nächste Zukunft der Kirche konstatiert.
0: Aus der Krise von heute wird auch dieses Mal eine Kirche von morgen hervorgehen, die viel verloren hat. Sie wird klein werden. Sie wird viele der Bauten nicht mehr erfüllen können, viele ihrer Privilegien in der Gesellschaft verlieren. Sie wird auch gewiss neue Formen des Amtes kennen und bewährte Christen, die im Beruf stehen, zu Priestern weihen. In vielen kleineren Gemeinden wird die normale
2: Seelsorge auf diese Weise erfüllt werden. Was dem Professor damals so deutlich vor Augen stand, scheint er später als Präfekt der Glaubenskongregation und als Oberhaupt der katholischen Kirche vergessen zu haben.
1: Die Wurzeln der gegenwärtigen Krise der Kirche liegen noch tiefer. Es geht um eine Krise des religiösen Bewusstseins, eine Krise des christlichen Glaubens. Die meisten religiösen Menschen von heute begegnen mit Misstrauen jedem objektiven, autoritären System mit Tabus, Pflichten und Glaubensartikeln. Die Distanz zwischen den Formen des Glaubens und den Weisen, in denen wir unsere menschliche Existenz erfahren, ist riesengroß geworden. Die Prediger, alle, die in irgendeiner Weise mit der Verkündigung des Glaubens zu tun haben, haben es nicht verstanden, mit dem Fortschritt der Wissenschaft Schritt zu halten. Der
2: wissenschaftlich ausgerichtete Mensch unserer Zeit lässt sich das, was er für wahr halten soll, nicht mehr ohne weiteres und ungeprüft von Glaubensinstanzen vorschreiben. Er will zuerst wissen, ob und mit welchem Grund die ihm vorgelegten Lehren des Glaubens tatsächlich auf göttlicher Offenbarung beruhen. Im Namen der Wissenschaft fragt man zum Beispiel, ob die eucharistischen Wandlungsworte »Das ist mein Fleisch und das ist mein Blut« noch seinsmäßig verstanden werden müssen oder ob nicht doch ein symbolisches Verständnis zutreffender sei.
1: Zweifelhaft erscheint vielen heute die Unsterblichkeit der Seele. So fragt man, wenn man schon von der Untrennbarkeit von Leib und Seele ausgeht ob dann nicht auch die Seele zu existieren aufhört, wenn der Leib mit dem Tod endet. Wichtiger noch erscheinen
2: Fragen von Bibelwissenschaftlern, die sicher sind, dass die Evangelien keine pure Geschichtsschreibung sind, sondern den Glauben der ersten Christengemeinden widerspiegeln. Welche Folgen hat es, wenn den Grabes- und Auferstehungsberichten der Bibel jeder historische Charakter abgesprochen wird? Steht dann nicht das Wesen des christlichen Glaubens in Frage? Das kann ein Grund für viele Kirchenaustritte sein. Oft ist zu hören, die Gesellschaft selbst sei schuld an der gegenwärtigen Misere der Kirche. So fand Jean-Jacques Rousseau schon vor mehr als 250 Jahren in seinem Contra social*: Nicht der Mensch ist böse, sondern die Gesellschaft ist schlecht.
1: Doch die Gesellschaft setzt sich zu allen Zeiten aus vielen Einzelnen zusammen und die können gut oder böse sein. Es ist eine eigenartige Situation. Auf der einen Seite konstatieren wir schmerzliche Glaubenslosigkeit und Sehnsucht nach Gott und auf der anderen Seite einen kalten Atheismus. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft stellt ohne Zweifel die Gottesfrage dar. Gibt es den, den wir Gott nennen? Und wer ist er? Und falls doch ein persönlicher Gott ins Blickfeld gerät, erhebt sich sogleich die Frage, ob dieses transzendente Wesen zur individuellen und gesellschaftlichen Kontingenzbewältigung helfen kann. Das Kriterium der Brauchbarkeit spielt bei vielen eine Hauptrolle. Welchen Nutzen bringt es mir, wenn ich glaube? Der schon länger verstorbene
2: Frankfurter Großstadtseelsorger Alfons Kirchgesner beschrieb vor einem halben Jahrhundert den gesellschaftlichen Wandel im religiösen Bereich. Wir Städte
0: leben schon seit Generationen in dieser Schizophrenie, und bemühen uns angestrengt, eine Harmonie zu finden zwischen unserem Alltag und dem Tag des Herrn, wie einmal der Name des Sonntags hieß. Viele von uns haben es aufgegeben, nach einer Verbindung der beiden Welten zu suchen. Sie haben entweder die Tradition des Kirchgangs und der Sakramente über Bord geworfen, oder sie üben noch, was ihre Väter übten, aber ohne recht zu begreifen, warum ohne einen Zusammenhang zu erkennen zwischen der Welt ihrer Arbeit und der Welt gregorianischer Melodien und prunkvoller Zeremonien, zwischen der Sprache der Geschäftsleute, der Politiker, der Techniker und der Sprache der Priester, der Gesangbücher, der Bibel.
1: Diese Bestandsaufnahme stammt aus dem Jahr 1962, in dem das Zweite Vatikanische Konzil begann. Unsere Gesellschaft ist nicht gänzlich unchristlich, sondern in einer spezifischen Weise nachchristlich. So viel ist gewiss. Das mittelalterliche Christentum mit seiner religions- und kulturgeschichtlich einmaligen Verflechtung von Gesellschaft und Religion gehört unwiderruflich der Vergangenheit an. Heute haben wir
2: eine neue Sozialgestalt des Christentums vor uns. Bürgergemeinde und Kirchengemeinde decken sich nicht mehr. Sie klaffen weit auseinander. Zu einem totalen Bruch aber sei es doch nicht gekommen, behauptet der Religionswissenschaftler Karl Gabriel. Das Bürgertum entwickelte eine neue Sozialform von Religion, die weder die christliche Tradition ganz hinter sich gelassen, noch alle Verbindungen zum kirchlichen Christentum ganz abgebrochen hat. Religion wurde mehr und mehr zur Religiosität und damit zur Privatsache.
1: Fragen wir nach dem Hauptgrund für diese fundamentale Veränderung der sozialen Verhältnisse. Der Erfurter Kultur- und Sozialwissenschaftler Hans Jonas gab bei einem Vortrag diese Erklärung.
0: Wo wirtschaftliches Wachstum stattfindet und wissenschaftlicher und technischer Fortschritt eine große Rolle spielen, verliert Religion, und zwar alle Religion fortlaufend an Bedeutung. Dies geschehe, meinte Jonas? Mit einer Art eingebauter, eherner Notwendigkeit, Und dies auf Dauer und derart radikal, dass es zu einem vollständigen Verschwinden des Christentums von dieser Erde kommen könne.
1: Gibt es einen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise der Kirche? Eine Richtung in der Kirche, die man die konservative oder fundamentalistische nennen könnte, will die nach ihrer Überzeugung nur scheinbar unaufhaltsame Entwicklung stoppen indem sie die traditionellen Positionen der Kirche bis zur letzten Patrone verteidigt. So geschah es übrigens schon an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im sogenannten Modernismusstreit, der die römisch-katholische Kirche tief erschüttert und das Papsttum zu rigorosen Maßnahmen gezwungen hat. Der sogenannte antimodernismuskampf unter Papst Pius dem zehnten trug gestützt auf Zwang und Verurteilung den Sieg davon der von der Obrigkeit gesteuerte Kurs dauerte im Grund bis zu dem von Papst Johannes dem 23. 1962 einberufenen zweiten Vatikanischen Konzil
2: die andere Richtung die sich progressiv oder fortschrittlich nennt wurde nicht müde immer wieder dieselben Reformen zu fordern. Ende des Zölibatsgesetzes, Priesterweihe für Frauen, Zulassung wiederverheirateter geschiedener Eheleute zu den Sakramenten und zu einer zweiten Ehe, Billigung der künstlichen Empfängnisverhütung, differenzierte Beurteilung der Homosexualität. Mehrere hundert Dozenten und Professoren der Theologie stellten sich in ihrem Memorandum Kirche 2011 hinter diese Forderungen und so auch heute
1: Mitglieder des Synodalen Weges. Selbst wenn alle Reformen erfüllt würden, wäre die Kirchenaustrittsbewegung noch nicht aus der Krise. Das A und O ist und bleibt die Kernbotschaft Jesu vom Reich Gottes auf Erden. Die Kirche muss fordern, dass es für das Christsein entscheidend auf eine innige Verbundenheit mit Jesus Christus als lebendigem Sohn Gottes ankommt. Voraussetzung dafür ist, dass die Kirche ihr Zeugnis von Gott und seinem Offenbarungshandeln so authentisch und so überzeugend vorträgt, dass der moderne Mensch es versteht und annimmt. Der schon genannte
2: Professor Jonas ging bei seinem Vortrag auf die Herausforderung für die Verkündigung des Glaubens und für die Bildungsarbeit in unserer Zeit näher ein. Zuerst nannte er eine radikale Neuartikulation der christlichen Botschaft. Natürlich sei es eine schwierige Kunst, das wesentliche Erbe Jesu den Menschen unserer Zeit sprachlich nahe zu bringen. Worte wie Seele, Sünde, Erbsünde, Buße, Hölle, Sühnetod Jesu, Erlösung, Heiligkeit, Himmelreich, ewiges Leben, besitzen keine Aussagekraft mehr, ganz zu schweigen von Festtagsnamen wie Himmelfahrt und unbefleckte
1: Empfängnis. Das soziologische Umfeld, in dem die Institution Kirche und ihre Mitglieder leben und handeln müssen, stellt ein vielseitiges Geflecht aus Meinungen und Lebensformen dar. In theoretischer Sicht eine Informations- und Wissensgesellschaft ohne große Leitlinien für die Zukunft und im praktischen Leben eine Erlebnisgesellschaft. Wie soll da auf solchem Boden der Samen des Evangeliums noch aufgehen und Frucht bringen?
0: Ich bin gekommen, sagte Jesus, damit sie das Leben haben, damit sie es in Fülle haben.
1: Nur zu oft waren von kirchlichen Organen Jahrhunderte hindurch andere Worte von einem strafenden und rächenden Gott zu hören. Wenn heute mehr von einem menschenfreundlichen Gott gepredigt wird, dann müsste sich das auch im Kirchenbild zeigen. Aber gerade hier erleben unsere Zeitgenossen ein Kontrastbild.
2: Der Schriftsteller Peter Rusecker fragt, wo ist die liebende Kirche? Die mit der Neuartikulation verbundene Problematik hat der Münchner Pfarrer Christoph Nops in einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung zum Ausdruck gebracht. Er spricht von einem kompletten theologischen Umbau, Teilabriss und Neubau der Kirche. Der in breiten Bevölkerungskreisen vor sich gehend vor allem konservative Gläubige bis ins Mark hinein erschüttere, weil sie leben müssen. Mit nicht mehr
0: haltbaren Glaubens- und Kirchenverständnissen. Mit mythologischen Welt- und Gottesbildern, die seit der aufgeklärten Moderne längst überholt sind. Mit Liedern und liturgischen Modulen, die vernunftbegabten Zeitgenossen nicht mehr vermittelbar sind. Der Stadtseelsorger konstatiert prinzipiell, man tut, als ob man nicht wüsste, dass ein neues Gottesbild für unser heutiges Weltverständnis erforderlich ist. Als göttlich-mystische Tiefendimension in jedem Menschen auch ohne Kirche-, Priester- und Pflichtzölibat. Zum Schluss zieht nobs die kritische Konsequenz. Ein wirklich zeitgenössischer Glaube respektiert, dass Menschen heute selbstbestimmt ihren Glaubensweg erfahren. Dabei entdecken sie neue Gottes- und Kirchenbilder, während die Kirchenregierung krampfhaft am Alten festhalten will. Sie wird damit
2: scheitern. Es ist kein Geheimnis, dass die christliche Verkündigung vom Elternhaus über Unterricht in der Schule bis zu Predigten in der Kirche stark zurückgegangen ist. Und etlichen Sonntagspredigten ist ein geringes Engagement anzumerken. Tausendmal wichtiger noch als die zeitgemäße Verkündigung ist die Verwirklichung der Botschaft, die den christlichen Glauben ausmacht. Für alle, die den Namen Christen tragen, ist es unerlässlich, dass sie im alltäglichen Leben Zeugnis geben von ihrem Vertrauen auf
1: Gott und von ihrer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod." Im Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt stellt sich die entscheidende Frage, wer ist ein wirklicher Christ? Sind Christen, die ihre Mitgliedschaft in der Kirche kündigen, weiterhin Christen? Haben Taufe und Bekenntnis zum Glauben der Kirche mit der Erklärung des Austritts aus der äußeren Gemeinschaft der Kirche ihre Bedeutung und Wirkung verloren? Dieses theologische Problem findet eine widersprüchliche Antwort.
2: Josef Ratzinger schrieb als junger Theologieprofessor in seinem Buch Glaube und Zukunft aus dem Jahr 1970: Ein Mensch bleibt so lange Christ,
0: solange er das fundamentale Ja des Vertrauens zu geben versucht selbst wenn er viele Einzelheiten nicht einzuordnen vermag. Es wird Augenblicke im Leben geben, wo in vielerlei Dunkel der Glaube sich zusammenzieht auf das einfache »Ja, ich glaube dir, Jesus von Nazareth.« »Ich vertraue darauf, dass in dir sich jener göttliche Sinn gezeigt hat, von dem her ich getrost und gelassen, geduldig und mutig mein Leben bestehen kann.« Solange diese Mitte gesetzt ist, steht der Mensch im Glauben, auch wenn ihm noch so viele von seinen Einzelaussagen für den
2: Augenblick unvollziehbar sind. Ist dies nicht eine tröstliche Auskunft für alle, die sich bemühen, nicht bloß Christen zu heißen, sondern es auch im Leben zu sein?
1: Der große Theologe Karl Rahner hat die Problematik vor einem halben Jahrhundert vielleicht noch tiefer gesehen. Er war der Meinung, dass sich die Zukunft der Kirche unserer europäischen Völker nur schwer oder gar nicht prognostizieren lasse. Er meinte
0: Wenn die europäischen Völker, wenn wir die Fackel des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe fallen ließen, dann würden andere Völker sie weitertragen durch die Geschichte bis zum Ende. Die Zukunft der Kirche ist
2: Gott und so das ewige Leben für uns. In Prag lebt einer der großen Intellektuellen unserer Zeit, Tomasz Hallig. Sein letztes Buch trägt den Titel »Der Nachmittag des Christentums – Eine Zeitansage«. Es handelt von den Wandlungen des christlichen Glaubens, aber auch von den Wandlungen der Religion und des Verhältnisses zwischen Glauben und Religion. Hallig unterscheidet drei Zeiten in der Geschichte des Christentums und vergleicht den Ablauf des menschlichen Lebens mit dem Ablauf eines Tages und so die Geschichte des Christentums. Hallig ist der Überzeugung, dass wir heute nach einem 2000 Jahre langen Morgen an der Schwelle zum Nachmittag des Christentums stehen. Am Ende einer langen Krisenzeit schimmern schon einige Züge einer
0: neuen, hoffentlich tieferen und reiferen geschichtlichen Gestalt des Christentums durch.
1: Schreibt Hallig und fragt sich, ob wir heute eine Krise der Religion oder eher eine Revitalisierung des Glaubens erleben. Und was wird die Aufgabe des Christentums in der Nachmittagsepoche seiner Geschichte sein? Halligs Antwort, die Entwicklung christlicher Spiritualität.
0: Die Spiritualität ist die Quelle der lange unterschätzten Kraft der Religion. Die Spiritualität verleiht dem Glauben seine Leidenschaft, seine Vitalität, seine Anziehungskraft, seine Glut.